1: Est-ce que euh, tu veux repartir dans la vie avec la mycoviscidose ou sans Je prendrais sûrement la mycoviscidose. C'est la maladie qui m'a permis de faire ces projets. Après bien sûr, il y a une part de... C'est ma personnalité de vouloir en faire une force. Mais sans la mycoviscidose, je ne serais pas parti sur un tour d'Europe. Je ne serais pas parti sur un tour de l'Atlantique. Je ne m'élancerais pas sur le marathon. Je n'aurais pas écrit un livre sur mon parcours de vie. Ça peut être paradoxal, mais, euh... mais merci la mycoviscidose parce que ça m'a emmené là.
0: Parce que rien n'est une fatalité et que tout, même les pires drames, peuvent être convertis en chance. Hans Sely le dit Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Et pour les sceptiques, en voici un bel exemple. À l'occasion du week-end contre la mucoviscidose organisé par les Virades de l'Espoir, je mets en lumière l'incroyable force de vie d'Alexandre Alain. À l'âge de deux ans, on lui annonce qu'il est atteint de la mucoviscidose et que ses années sont comptées. Loin de lui pourtant, l'idée de s'éloigner de ses rêves. De ce drame, il en fait une chance, des chances, qui sont nourries par sa force de vie que personne ne pourra jamais lui enlever. Greffé à 21 ans, il vit aujourd'hui avec un souffle d'espoir et poursuit son chemin avec un entrain chaque année plus redoutable. Pour marquer son quart de siècle, il a écrit un livre qui retrace son histoire jusqu'à ses 26 ans et qui nous pousse plus que jamais à vivre sans plus attendre. Parce que tout est incertain et que chaque chance attend d'être attrapée au vol. Salut Alex, enfin Alexandre. <rire> en fait, on se connaît donc du coup, bon. <rire> on se connaît depuis. Depuis combien de temps en, Par les réseaux sociaux, on se connaît depuis près d'un an, je crois. C'est ça. Et on s'est rencontrés vraiment pour la soirée de lancement de mon livre il y a deux semaines. Deux semaines. Et toi, tu as lancé ton livre avec une semaine d'écart.
1: <rire> Exactement. Donc, on vit un peu les mêmes choses en ouais. décalé.
0: C'est fou. Ben, écoute, Alexandre, euh, on va te présenter un petit peu. Et justement, donc, on te présente souvent par euh, le biais de ta maladie, la mucoviscidose, euh, qui est une maladie génétique rare qui touche euh, les voies respiratoires et le système digestif. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te décrives sans employer le mot maladie, justement, parce que t'en parles trop. Enfin, t'en parles trop. <rire> On te parle trop de ça et tu, tu n'es pas que ça. Euh, donc, qui es-tu, Alexandre
1: Mais justement, <rire> la maladie euh, ne me définit pas, mais ouais. elle fait partie de moi. Et moi, je l'ai acceptée. Elle fait partie intégrante de moi. Pendant longtemps, j'ai lutté. Enfin, Mon premier projet, c'était contre la mucoviscidose. Mais les projets d'après, c'était avec la mucoviscidose. Donc, euh, bien sûr, elle fait partie de moi. Elle est là. C'est même devenu un moteur dans ma vie, mais elle ne me définit pas. Et donc, euh, bah, Alexandre, c'est un, un jeune homme passionné de projets et d'aventures qui aime beaucoup la vie et qui a envie de transmettre ce message à, à toute personne, qu'elle soit atteinte d'une maladie ou non.
0: À quel moment tu t'es dit, ça ne sera pas contre, ça sera avec
1: ça a été un cheminement assez long. Euh, C'est une rencontre un peu spéciale avec Marine Barnarias, ses qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaque euh, un peu après ses 20 ans, où son livre et ses différentes interviews euh, m'ont conduit à moi à faire mon cheminement personnel, euh, de me dire que voilà, la muco, elle est là, je ne peux pas lutter, euh, je ne peux pas l'enlever. Donc, euh, ça sert à rien de, de lutter contre la mucoviscidose, mais justement, faut que je, je vive avec et vive le mieux possible et en adéquation avec. Enfin, c'est l'apprivoiser. et C'est je pense comme ça que qu'on peut vivre le mieux avec, c'est en l'acceptant.
0: Bah comme euh, tous mes invités, on va quand même revenir sur ton enfance. On t'a diagnostiqué la mucoviscidose à l'âge de 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette enfance Est-ce que tu t'es vraiment senti mise à côté Est-ce qu'au contraire, euh, tu en as rapidement fait une force
1: Moi, j'ai... J'ai pas senti cette différence et même quand je demande à mes amis d'enfance est-ce euh, que euh, vous avez senti la différence du fait que j'avais la mycoviscidose ils me disent bah non en fait on faisait toutes les activités ensemble, on avait les mêmes loisirs, les mêmes activités et je pense qu'en fait c'est c'est la société qui me faisait sentir euh, ma différence à certains moments de ma vie, c'est une psychologue qui me pose la question est-ce que j'ai des amis à l'école Moi je me dis bah forcément que j'ai des amis à l'école parce que bah je suis un petit garçon mais comme tout le monde. Donc euh, ça m'a posé pour la première fois la question de me dire euh, est-ce que du fait que j'ai la mucoviscidose, j'aurais pas droit où je devrais avoir moins d'amis que les autres donc euh, non moi j'ai pas senti de différence c'est aussi dû à l'éducation de mes parents du fait que voilà on est une famille de trois enfants mais j'ai eu la même éducation que que ma soeur que mon frère et euh, qu'il fasse beau, qu'il euh, qu pleuve, qu'il fasse froid, j'avais droit d'aller au foot, d'avoir des activités physiques. Donc, ils ne m'ont pas mis dans une bulle à me dire, bah voilà, Alexandre, tu es différent, donc il faut faire attention. Bien sûr que je pense qu'ils ont eu une attention particulière sur moi, mais en aucun cas, ils m'ont fait sentir différent. Et moi, je ne me sentais pas du tout différent.
0: <rire> Et à 20 ans, à l'âge où on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire, comment tu te positionnais Est-ce que ça... A limiter tes rêves ou est-ce qu'au contraire ça les a agrandis
1: J'ai jamais eu cette épée de Damoclès sur la tête à me dire euh, je suis atteint d'une maladie grave, incurable, euh, je vais pas avoir de projet justement, j'ai toujours une vision euh, à long terme, bien sûr je profite de chaque moment présent mais j'ai toujours une vision, euh, je me voyais euh, voyager, je me voyais fonder une fois de nuit, je me voyais euh, monter ma propre entreprise et tous ces rêves-là, tous ces projets objectifs, bah, je continue de les avoir. Et donc, euh, très tôt, j'ai su ce que je voulais faire et je savais où je voulais aller. En fait, je ne me posais pas la question à 20 ans de me dire, est-ce qu'il euh, me reste un an, deux ans, trois ans Voilà, pour moi, les statistiques euh, restent des statistiques et on est là pour, euh, pour les faire changer. Donc, euh, donc non, j'ai toujours cru en l'avenir et j'y crois encore euh, plus mmh. aujourd'hui.
0: Tu disais que tu savais ce que tu voulais faire, c'était quoi
1: c'était agent sportif et c'est la raison pour laquelle je monte ma société d'agent sportif au, au 1er novembre donc euh, donc voilà tout de suite j'ai su ce que je voulais faire euh, dès le lycée euh, mes amis, mes proches je leur ai dit directement et quand je leur dis que je la monte aujourd'hui bah, ils disent ah oui c'est vrai tu nous en as parlé il y a il y a quelques années et donc voilà moi je quand j'ai un but euh, voilà je m'y tiens, parfois bah la route n'est pas tout à fait droite mais euh, mais ça fait partie de la vie et donc, euh, donc voilà, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des aventures, j'ai eu des projets. Mais aujourd'hui, bah, mon nouveau projet et le projet que j'avais il y, euh, y a dix ans bah, se concrétisent et ça, j'en suis, euh, suis super content.
0: Du coup, agent sportif, mais le sport, tu le pratiques aussi beaucoup. En 2014, tu as fait le Tour d'Europe de 11 000 km Tu as traversé 19 pays en Renault 6 pendant 23 jours. Pourquoi tu t'es lancé dans un tel projet Qu'est-ce que tu recherchais
1: le premier projet, je pense que c'est au départ, c'était plus un projet entre amis. Euh, une dimension de... Je viens d'un petit village dans la Sarthe, Chantenay-Ville-Dieu, où euh, j'avais un peu peur de l'inconnu. Euh, mais de l'inconnu du fait que peut-être c'était... Aller voir qu'est-ce qu'il y avait de différent et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter, donc au départ c'était un voyage avec deux amis mais on s'est dit qu'on voulait donner une symbolique particulière et donc là notre message c'était de, de promouvoir la lutte contre la mycoviscidose cette fois-ci et donc euh, on est allé chercher ça et, et on a tellement aimé ce projet de par ces rencontres les voyages et j'en suis revenu tellement grandi en seulement 23 jours où l'inconnu me faisait plus peur et justement j'avais envie de l'accueillir aussi chez moi parce que dans certains pays, euh, comme en Roumanie, où il y a des habitants qui avaient quasiment rien, mais ils nous accueillaient les bras grands ouverts. Et moi, je me disais, mais si un jour j'ai un inconnu qui plante sa toile de tente dans mon jardin sans me demander, je vais dire, mais c'est c'est quoi ce mec Enfin, il est, il est bizarre. <rire> alors que moi, c'est ce que je faisais sur l'Europe, quoi. <rire> Et donc, ça a changé mon regard là-dessus du fait que que j'avais plus peur, ou en tout cas beaucoup moins peur, de l'inconnu.
0: Et après, as enchaîné euh, par une autre aventure en 2019. Tu es le, le premier patient atteint de la mucoviscidose à traverser l'Atlantique en équipage. Et là, le 17 octobre, tu vas faire le marathon de Paris lors de la journée mondiale du don d'organes. Du coup, chaque année, tu as un nouveau projet en fait. <rire> C'est quoi C'est ça qui te rend vraiment vivant, qui t'anime C'est une boulimie de faire des, des projets plus grands que toi C'est quoi
1: bah, Je pense que le, les projets appellent les projets. Donc, il y a eu le premier projet en 2014 qui a amené le projet de tour de l'Atlantique et à mon retour du tour de l'Atlantique bah voilà je, je pense que les projets moi m'animent me font vivre enfin sans projet je je m'ennuie et, et je suis pas heureux en fait les projets me rendent heureux les rencontres euh, donc euh, je me suis dit voilà je voulais donner une dimension plus sportive de, et avec une dimension du dépassement de soi dans dans ce nouveau projet sans pour autant la devoir partir un an et donc le 17 octobre bah, c'est le marathon de Paris Mais c'est aussi la journée mondiale du don d'organes oui. Donc quoi de mieux pour sensibiliser au don d'organes Que de m'élancer sur cette course Et de montrer que bah, le don d'organes ça sauve réellement des vies J'en suis la preuve et sans cette greffe bah, J'aurais été incapable de courir ce marathon
0: Cette pulsion de vie que tu as aujourd'hui Est-ce qu'elle serait aussi forte sans ce que tu as vécu
1: Non et honnêtement je pense que si on me demandait Est-ce que euh, tu veux repartir dans la vie avec la mycoïcidose ou sans je prendrais sûrement la mucoviscidose.
0: C'est vrai, c'est beau.
1: Parce que euh, c'est la maladie qui m'a permis de faire ces projets. Après, bien sûr, il y a une part de c'est ma personnalité de vouloir en faire une force. Mais sans la mucoviscidose, je serais pas parti sur un tour d'Europe, je serais pas parti sur un tour de l'Atlantique, je ne m'élancerai pas sur le marathon, j'aurais pas écrit un livre sur mon parcours de vie. Donc. Euh, ça peut être paradoxal, mais, euh, mais merci la mucoviscidose, parce que ça m'a emmené là. Peut-être que j'aurais une vie tout aussi euh, passionnante sans, mais euh, s'il fallait relancer les dés, je pense que, que la muco, euh, ça fait partie de moi. Et donc, euh, voilà, je, je l'ai apprivoisé et je pense qu'on s'aime bien. Quoi.
0: Quel serait le projet le plus fou que tu pourrais imaginer faire dans 10 ans, par exemple
1: Alors Là, je pense que les médecins, ils vont... Faut, faut, faut pas qu'ils écoutent euh, cette réponse. Ils n'écouteront parce... pas, t'inquiète. <rire> parce que... Après, je sais pas si j'ai envie de le dire.
0: Ah Mais tu le sais.
1: Mais je le sais. Je sais, ça serait quoi le... Pas le Graal, mais le projet qui serait un véritable accomplissement. Euh... Et c'est à peu près dans, dans 10 ans que, mmh. que je peux le programmer. Je pense que ça m'anime. Et je pense que, justement, c'est euh, étape par étape. On me demande... De... Comment t'en es là aujourd'hui Comment tu as fait toutes ces rencontres C'est bah tour d'Europe, c'était 23 jours, c'était un petit projet entre, entre guillemets en ami. Le tour de l'Atlantique, ça commence à devenir plus gros, avec plus d'enjeux, que ce soit en termes de médiatisation, de partenaires. Et je pense que c'est petit à petit que j'ai appris et que ça donne aussi envie d'aller voir plus haut et savoir si on est capable d'atteindre plus haut. Peut-être qu'un jour, je me prendrai un plafond et que voilà, j'aurai atteint mon plafond. Mmh. Mais, euh, tu mais crois qu'il y a un plafond non, parce que même si je me prends le plafond, ça va m'apprendre quelque chose et peut-être me faire rebondir sur autre chose. Mais ce projet-là, je l'ai déjà en tête et j'en ai parlé à un cercle très restreint de, de proches. On doit avoir deux, trois personnes au courant. Et ils me disent que bah, ça nous surprend pas forcément, mais c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement et, et du temps. Et, euh, mais je l'ai dans un coin de ma tête et souvent quand j'ai un projet dans un coin de ma tête... Euh, mmh. J'essaie en tout cas d'aller au bout.
0: <rire> tu as un lien particulier avec l'eau. Tu habites à Biarritz et tu n'es jamais bien loin de projets en lien avec euh, l'océan, j'ai l'impression. Tu travailles avec euh, la Water Family. Qu'est-ce que l'océan t'apporte
1: À la base, je suis un terrien pur. Ouais. Je viens de la Sarthe. Euh, l'eau, c'était même quelque chose qui me faisait peur mmh. parce que... Euh, avec la mucoviscidose euh, j'avais pas beaucoup de capacité respiratoire donc euh, une apnée pour moi ça durait pas plus de 4-5 secondes donc en fait j'avais cette phobie de, de l'eau parce que j'étais en incapacité de si on jouait avec des amis à se couler dans l'eau tout ça bah moi je prenais vite peur parce que je savais que j'étais incapable et lorsque euh, trois amis m'ont proposé ce tour de l'Atlantique de les rejoindre et de faire passer euh, le message d'espoir que je souhaitais je me suis dit, bah pourquoi pas maintenant, j'ai cette capacité respiratoire-là du fait de la greffe. Et donc ça m'a mis un peu le, le pied, on va dire, euh, le pied marin. Et le monde de la mer et les gens qui y habitent, et ce monde-là, les, les pêcheurs, les marins, c'est un monde qui est, qui est extraordinaire, où ils ont cette passion et aussi cette envie de transmettre pour continuer à, à découvrir de nouveaux territoire. Et, et donc ce tour de l'Atlantique m'a fait aimer être sur l'eau et dans l'eau, alors qu'avant je détestais ça, et ça apporte quelque chose un peu d'apaisant. cet air marin, ça, on peut avoir passé une mauvaise journée, on se pose tranquillement sur la plage à regarder juste les vagues. Ça, voilà, on se dit, la nature est quand même belle et, et c'est quand même cool d'habiter près de près de la mer. Et donc forcément, je pense qu'il y aura d'autres projets qui auront un petit terroir.
0: Et dans les villes, tu te sens comment Là à Paris, par exemple, on a à Paris quand tu passes plusieurs jours à Paris, comment tu te sens
1: En fait, j'aime les deux côtés parce que je pense qu'il y a des, des super bons côtés des, que ça soit proche de la mer ou ici à Paris dans, dans une ville comme ça, parce qu'il y a aussi l'intensité de la vie, je trouve, quand on est à Paris ça, ça grouille de personnes mais en même temps, on peut rencontrer tellement de personnes et ça ouvre aussi le champ des possibilités sur plein de choses et en fait, s'il y a faut juste trouver le bon équilibre. Euh, J'aime aussi rentrer chez moi dans les terres en campagne où, à la maison, bah, il y a pas un bruit. Et ça, ça surprend parfois des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça. J en fin de compte, moi, ça me choque plus parce que c'est calme, il y a pas un bruit et c'est agréable aussi. C'est, je suis un peu un... un oiseau qui aime bien se poser. J'ai pas de forcément de besoin de me poser un endroit et d'y être fixé. J'aime ce côté nature, j'aime ce côté urbain avec la ville, et, mais j'aime ce côté euh, de la mer et, et pour l'instant, je ne suis pas prêt de me poser un endroit prédéfini ou alors si j'ai cet endroit où je vis, je sais que je serai en total mouvement et je pense sur, sur toute ma vie, j'ai besoin de ce mouvement pour vivre.
0: Mmh, mmh. <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école plutôt et que tu n'as pas appris dans tes cahiers
1: bah, je pense que c'est un joli clin d'œil aussi pour toi, c'est l'intuition.
0: Okay.
1: C'est de se dire il n'y a pas forcément de route toute tracée. Enfin, Comme tu dis, lorsqu'on est au lycée, on nous demande de choisir, on fait quoi après le bac Moi, je savais ce que je voulais faire, donc en fait, ça me posait pas de problème. Mais il y avait plein d'ondes autour de moi qui... Bah, je ne sais pas. En fait, je trouve qu'on n'a pas assez de retours, d'expériences, de, de personnes qui sont passées par le même chemin ou qui viennent nous rencontrer au lycée pour nous expliquer, voilà, moi, j'ai fait ce choix-là. Tout le monde croit qu'il faut faire une classe préparatoire pour entrer dans des grandes écoles de commerce. Tu peux faire une licence normale et rentrer en master dans une école de commerce. Et tu peux même parfois viser des écoles de commerce encore plus haut que si tu étais entré en classe préparatoire. Et montrer que j'étais le premier au lycée quand il y avait des intervenants, je trouvais parfois pas ça intéressant. Et... Alors que je pense que maintenant, il faut arriver à trouver le bon angle de vision pour, pour attirer... le l'attention des jeunes sur ça a montré que voilà c'est pas parce que euh, tu es dernier de ta classe au lycée que tu seras le dernier dans 10 ans et c'est même souvent mmh. pas l'inverse parce que tu peux être premier de ta classe quand tu es au lycée et premier plus tard mais moi j'étais dans le bas du panier de ma classe et pourtant bah voilà j'ai fait une licence de droit j'ai fait une école de commerce et j'ai monté mes projets et il euh, y en a d'autres qui étaient premiers et qui n'ont pas forcément réussi donc faut pas même pour les parents faut pas avoir peur d'être d'avoir un enfant qui est, qui est pas dans le haut de la classe à ce moment-là parce que ça veut rien dire et que les rencontres qu'on fait après le lycée je pense que c'est là les plus déterminantes c'est pas forcément au lycée c'est les 4 5 premières années après notre lycée où là on fait notre cercle et comme il y a un discours que j'aime bien c'est euh, si tu n'est pas intelligent mais que t'es avec dix personnes intelligentes tu seras la onzième parce qu'au fin de compte être avec des personnes intelligentes ça te rend intelligent du fait de leur savoir
0: et toi ton intuition tu sais l'écouter
1: j'apprends de mieux en mieux à l'écouter parce qu'avant je l'écoutais pas forcément j'écoutais pas forcément les signes de vie que j'avais autour de moi les... les petites rencontres, les petits hasards mais qui sont peut-être pas forcément du hasard et donc maintenant j'apprends à plus l'écouter cette intuition et et, euh, et parfois, bah, quand je suis dans un dilemme pour prendre une décision, bah, je me dis euh, « qu'est-ce qui t'anime réellement et c'est quoi l'intuition que tu as là-dessus » Et donc j'essaie, parfois je me trompe, mais en tout cas j'essaie de plus en plus de suivre cette intuition.
0: Et comment t'apprends à la suivre
1: Je pense que c'est le fait de me dire euh, « la dernière fois t'as pris cette décision, ouais. ça a donné ça, au fond de toi t'avais envie de suivre l'option B ». Et donc, parfois, prends le risque de prendre l'option B qui, sur le papier, apparaît euh, un peu farfelu et pas forcément euh, la bonne réponse à ta question. Mais je pense que ça va donner d'autres champs de possibilités. Et donc, sur ça, parfois, c'est un... OK, j'ai peur, mais prends peut-être le chemin le plus hasardeux et ça va te mener encore plus loin. C'est ça, je pense euh, que c'est de me dire. c'est pas c'est pas de rester dans le confort de la décision qui apparaît la plus claire. Euh, et aussi que les autres voudraient que je prenne. C'est aussi prendre ses propres décisions et les assumer.
0: T'es pas du tout attaché au regard des autres Ça t'a jamais freiné dans tes choix
1: Le regard des autres, euh, j'en ai souffert parfois lié à la mycoviscidose. Mm. Mais en même temps, tout... c'est paradoxal parce que j'ai toujours assumé la mycoviscidose et j'en parle ouvertement et à tout le monde. Enfin, il n'y a pas de questions tabou pour moi. Mais d'un côté, euh, avec le livre, je me suis livré comme jamais, confié. Et même mes proches, ma famille apprennent des choses sur moi et qu'ils étaient loin de se douter. Et euh, là, j'ai des premiers tours sur le livre qui me disent euh, « On était à milieu d'imaginer que tu vivais ça dans ta journée quand on te voyait le soir à profiter avec nous. » Et donc, peut-être que je me suis protégé à un moment donné, mais protégé aussi les autres, parce que je voulais pas que leur regard change sur moi et je voulais pas voir de... C'est peut-être de l'ego mal placé, mais de la pitié dans le regard des gens vis-à-vis -vis de ma situation à un certain moment. Et donc je voulais juste donner ce regard dans les gens à me dire, bah Alex, ok, il a cette maladie mais il est toujours de bonne humeur, il a toujours le sourire, il veut toujours faire des projets. Et donc là, je me suis confié, je me suis ouvert. Ça va changer, je pense, le regard des gens, mais peut-être en... il a pas de moins bien ou mieux, mais ça va changer le regard des gens et peut-être se dire, bah ça conforte encore plus l'idée du fait qu'on veut, veut partager et on veut accompagner Alex dans ses projets.
0: Et tu t'es senti accompagné
1: Oui. Alors là, par contre, sur ça, j'ai une chance, mais j'ai très peu de portes qui se ferment devant moi. Il y a plus des portes qui s'ouvrent. Mmh. Et ça, parfois, j'ai du mal à le comprendre, parce que je me dis que, voilà, je suis quelqu'un d'ordinaire, qui fait parfois des trucs qui sortent de l'ordinaire, mais les portes s'ouvrent devant moi. Après, parfois, je les en trouve pour qu'après on me l'ouvre en grand.
0: Oui, tu fais quand même un premier pas.
1: C'est ça, mais je trouve que le nombre de portes ouvertes qui viennent à moi sont assez fabuleux et c'est très chouette.
0: <rire> on publie nos livres à une semaine d'intervalle. Qu'est-ce que toi, l'écriture, elle t'a apporté
1: bah, Vu que moi, en plus, c'est sur mon parcours de vie, euh, ça m'a pas mal chamboulé. <rire> Ça m'a mis pas mal en question de repasser par des moments que, qui n'étaient pas forcément agréables et où je me m'étais dit bah j'ai fait le deuil de cette situation où voilà ça s'est passé il y a des choses qui sont ressorties et je me suis dit Ok, il y a peut-être ces événements là qui t'ont autant marqué que j'y pensais pas ou j'y faisais pas attention ou j'avais pas envie d'y réfléchir que là le fait d'écrire sur euh, ma vie, bah ça m'a obligé à réfléchir sur ce que j'avais vécu, sur ce que ça m'a appris sur ce que je voulais faire après et donc euh, ça a été l'aventure qui m'a appris le plus sur moi
0: encore plus euh, que euh, le tour d'Europe ah, la traversée de l'Atlantique parce oui. que
1: justement ça fait un bilan en fait de tout ça oui. parce que je vivais justement cet instant présent dans les aventures dans l'intensité mais après j'avais pas ce recul là de me dire qu'est-ce que ça m'a réellement appris et donc là j'ai pu prendre le temps de mettre des mots sur ce que j'ai vécu et, et de t'en rendre compte et de m'en rendre compte réellement et aussi de faire un peu le me dire bah je suis parti de là et je suis là et c'est quand même pas mal
0: ouais de faire un petit bilan en fait de tout ce que t'as réalisé c'est ça j'ai
1: écrit sur mon quart de siècle donc c'est euh, ouais. pas mal donc on se donne rendez-vous dans 25 ans pour <rire> le second quart quoi mais euh... mais non c'est je remercie mon éditeur de m'avoir contacté et de me dire Alex je pense que il y a une, une histoire à raconter sur toi, sur ce que tu as fait et sur ce que tu veux faire encore parce que, parce que ça a été une superbe aventure. Et je le vois dans, dans le regard et dans les paroles des gens. Écrire un livre, ça, ça peut paraître bête à dire, mais ça donne une légitimité. Les gens ils se disent « il a écrit un livre ». Alors que moi, bah, jamais de la vie, je m'étais dit « je vais écrire un livre ». Et ça, je pense que, voilà, ça m'apporte beaucoup et ça me consolide dans le fait que j'ai la légitimité de dire ce que je dis alors qu'au départ, je m'étais dit, est-ce que euh, t'es quelqu'un de, de normal, quoi
0: Et est-ce que tu vas continuer à écrire pour toi Du coup, comme ça t'a aidé à mettre des mots et à te rendre compte de tout ce que tu vivais, notamment en ce moment où euh, bah, j'imagine que tu vis des choses très fortes, euh, est-ce que tu ressens le besoin d'écrire pour toi
1: Là, j'ai encore du mal à me dire « pour moi ». Peut-être pour laisser encore une trace, parce que je trouve ça hyper beau de laisser une trace en fait. De mmh. me dire que mon neveu et ma nièce qui ont 7 et 3 ans, dans 10-15 ans, vont pouvoir lire mon livre et sur, mon, sur ma vie, parce que du coup, ils n'ont pas forcément vu hyper malade, la greffe, ils étaient jeunes. Euh... Donc je trouve ça hyper, euh, hyper beau en fait de, de pouvoir mettre des mots et. Justement, pas forcément de le garder pour soi. Mmh. Oui, bien sûr, j'ai pas tout livré parce que il euh, y a des choses que j'ai voulu garder et garder que pour moi. Mais, euh, mais l'écriture, je trouve que c'est un super beau moyen d'expression. C'est celui en plus que, que je préfère quand j'ai des choses vraiment sincères à dire plutôt que euh, par la voix. Et donc, euh, donc, ouais je pense continuer à écrire... Au départ, pour moi, ou, encore, ou au moins garder une trace. Parce que quand on se rappelle, il y a dix ans, on ne se rappelle plus trop l'intensité de l'émotion qu'on avait il y a dix ans sur une rencontre, sur un événement. Mmh. Alors que là, de pouvoir l'écrire le soir même ou deux jours après, on, on a encore cette intensité de, de l'émotion et de pouvoir placer le, le bon curseur sur l'émotion. Alors que peut-être que dans dix ans, je ne le placerai pas assez haut, pas assez mmh. trop bas. Donc... Euh,
0: oui, ça te permettra de t'y replonger dans quelques années et de ça. te dire Ah oui, c'est vrai, je ressentais ça. Exactement. Mais écoute, euh, Alexandre, on arrive aux petites questions philosophiques de la fin. La vie, c'est quoi pour toi
1: La vie, pour moi, c'est des projets. En tout cas, ce n'est pas l'ennui. Mais après, je n'ai pas cette euh, volonté de dire qu'il faut profiter à fond de la vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Enfin, je n'ai pas mmh. cette euh, philosophie vide de me dire euh, Voilà, il faut profiter maintenant parce que euh, je peux mourir demain. En fait, tout le monde peut mourir demain. Et... <rire> Donc bien sûr j'ai des projets à court, à moyen et à long terme Mais la vie pour moi c'est des projets, des rencontres et des moments de partage Parce que tous ces projets là si je les faisais dans mon coin Ils n'auraient pas de saveur Moi c'est le partage qui me fait avancer Et c'est pour ça que j'ai envie d'encore en faire Et c'est la rencontre.
0: Et l'amour c'est quoi pour toi
1: L'amour, alors pour moi c'est le sentiment aussi qui me fait dépasser certaines euh, limites que je peux me poser où justement l'amour c'est transcendé dans le sens où euh, le regard des autres n'a plus du tout d'importance quand on s'en amour en fait c'est des sentiments qui s'expliquent pas en fait ça se rechange juste c'est le sentiment le plus fort et, et sur ça je suis assez pudique du fait de confier l'amour que je peux avoir euh, que ça soit de l'amour amical ou de l'amour amoureux mmh quand je le confie, ça veut dire que la personne a une réelle importance pour moi. Non pas que les autres n'ont pas d'importance, mais euh, mais oui, la, la démonstration, pour moi, elle n'est elle est pas facile à faire, parce qu'il y a ce côté euh, sûrement de la pudeur de me dire... Euh, et donc, justement, à ce moment-là, l'écriture et les mots font beaucoup pour moi et c'est le moyen d'expression. Je préfère dire un « je t'aime » par écrit, avec un développement à l'intérieur du « je t'aime » plutôt que de dire un un « je t'aime » à l'oral. Mais euh, les seules personnes à qui je suis en capacité de dire « je t'aime » tous les jours, c'est mon neveu et ma nièce parce qu'ils ont été d'une force incroyable pour moi et c'est aussi pour eux que, que je vis aussi intensément aujourd'hui.
0: C'est trop beau. <rire> Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: De ne pas avoir peur. La situation encore plus délicate en ce moment avec euh, la situation sanitaire mais, euh, mais je pense que chacun peut réussir hein. Franchement, euh, faut pas se fixer de limite parce qu'il y a déjà tellement de personnes qui vont nous en fixer que euh, si en plus on s'en fixe à soi-même, bah on se cantonne à rester dans le cadre. Et euh, moi j'aime pas trop rester dans le cadre et souvent je dévie du cadre. Et... Mais c'est dans... lorsqu'on sort du cadre qu'on a les plus belles rencontres et les plus belles surprises. Faut pas s'inquiéter, euh, la vie c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, il y a plein de nuances de couleurs. Et, euh, et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Là, c'est compliqué. Mais justement, dans la, les situations compliquées, on peut trouver du positif. Et, euh, et moi, c'est ce que j'essaie de montrer. C'est que bah voilà, euh, à la base, la mycolycidose, c'est pas du tout positif. <rire> mais maintenant, pour moi, c'est devenu un, un élément hyper positif.
0: Tu crois que chaque élément un petit peu compliqué de nos vies, on peut faire en sorte qu'il nous apporte du bon
1: Ah Oui, totalement. C'est... Euh... Mais même moi, parfois, j'ai du mal à le mettre en pratique. Je le défends avec conviction, mais le mettre en pratique, c'est le plus dur. Moi, quand j'étais en rejet, je me disais pas que ça allait m'apprendre sur la vie. Je me disais, c'est quand que je vais arrêter de faire des rejets de ma greffe Mais sauf que voilà, ça nous apprend. Et peut-être que je me suis blessé il y a deux semaines pour la préparation du marathon. Et je me suis dit, je me blesse à cinq semaines du marathon. Mais bah, je me suis dit, bah Alex, c'est peut-être ton corps qui te dit que euh, l'intensité voilà, de la vie qui est autour de toi en ce moment, il faut peut-être que tu prennes du temps pour toi et du repos. Et donc, euh, bah, j'en prends. Et donc, peut-être que c'était un signe de me dire, il faut mieux que ça arrive six semaines avant plutôt que ça arrive euh, à deux jours du marathon.
0: Et donc, tu as ralenti tes entraînements ou pas <rire>
1: J'ai ralenti parce que j'étais obligé de ralentir et de me reposer. De prendre du temps, mais du vrai repos, pas du repos euh, vite fait. Du vrai repos et du du vrai temps pour moi.
0: Et c'est quoi du temps pour toi Ça se caractérise comment
1: Parfois rien faire. Mais après, c'est le mental aussi. Enfin, euh, au moment de dormir, c'est toutes les questions qui reviennent. Me dire, j'ai encore tout ça à faire et j'ai encore, encore envie de faire tout ça. Et donc avoir un sourire tout seul dans mon lit à me dire, j'ai encore tout ça à faire. Et donc là, par contre, c'est arriver à trouver le sommeil. Mais parfois, oui, c'est juste ne rien faire. Pas par réfléchir. Mettre le cerveau en off et. Euh... C'est pas que du repos physique en fait. C'est aussi du repos mental.
0: Mais mettre le cerveau en off, c'est quoi C'est quand même être sur son téléphone C'est regarder la télé Ou c'est juste être assis dans la nature et regarder les oiseaux
1: Je pense que c'est un peu de tout. Ouais. C'est parfois regarder la télé mais sans réellement réfléchir à ce que. À... C'est quoi euh... au fin de compte l'énigme qu'il y a à la télé ou l'émission C'est. Euh... Voilà, c'est. C'est de se dire je réfléchis pas en fait. Et. Et c'est pareil lorsque je suis dans la nature ou à regarder l'océan, c'est de me dire « te pose pas de questions. » Voilà, tu es là, tu repos. Débranche le cerveau, ça oui. va te faire du bien. Mais c'est pas facile.
0: Ah non, <rire> le pas. Bon, mais écoute, merci beaucoup Alex.
1: Bah Merci à toi.
0: <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel oeil J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit, et fais des choses folles.